0: E no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, para falar com Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Quando Maria viu o anjo, ficou com medo e confusa, e perguntou para si mesma, O que está acontecendo? E o anjo, vendo assustada, disse-lhe Não tema, ó Maria, com o que eu vou lhe dizer Dentre todas as mulheres, a escolhida foi você Para dar à luz a quem Emanuel se chamará Pois ele, do pecado, o seu povo livrará Maria, um pouco assustada estava Mas se sentia agraciada por Deus A ter contemplado Dará a luz então E o Espírito de Deus um milagre em ti fará. José veio à casa de sua noiva Maria, que foi recebê-lo. Entraram e sentaram à mesa. Apesar de radiante em felicidade pela boa nova do Senhor e sentisse se honrada por ter sido escolhida para ser a mãe do filho de Deus, qual seria a reação de José? Pensava Maria. Decidiu então contar tudo o que acontecera. José ouviu a tudo reagiu com espanto à notícia da gravidez anunciada pelo anjo. Conversaram longamente e José, mesmo perturbado, tentou tranquilizar Maria. E depois de se despedir-se, retirou-se e seguiu a caminho de casa. Mas José, sendo justo e não querendo infamar Maria, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto pensava nessas coisas, adormeceu E eis que em sonho apareceu um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ele dará luz, Ela dará a luz a um filho e lhes porá o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos pecados Como já anunciaram os profetas Despertando José do sono, fez com que lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu Maria, sua mulher. Seu naqueles dias, o imperador César Augusto de decretou que cada um se alistasse em sua própria cidade. E subiram da Galileia para Belém, José e Maria, que estava com gravidez avançada, a fim de se alistarem. Porém, como a cidade estava cheia, Maria e José não encontravam lugar para repousar. Maria estava prestes a dar à luz. Bateram de porta em porta, mas não havia um lugar sequer. Até... Que encontraram alguém que podia ajudá-los Porém, só tinham uma estrebaria para oferecer E estando eles ali, chegou o dia de Maria dar à luz Esta é a história do nascimento de um rei Prometido por Deus, anunciado por profetas e anjos E esperado, esperado por muita gente Nasceu pobre na estrebaria de uma cidadezinha lá longe chamada Belém seu bercinho era um coxo onde os animais comiam Sem prata, sem ouro, sem glórias Não teve súditos para mandar, teve amigos No lugar de um cetro, apenas mãos estendidas para dar e acolher Esta é a história do nascimento de um rei Que fez da sua vida, principalmente da sua morte O bem supremo da humanidade É a história do nascimento de um rei Cujo reinado é eterno Sem fim Um rei diferente Ele era um rei
1: Com todo o poder
2: Mas do céu desceu Tornou-se um bebê Não foi hospital
1: Nasceu
0: As falhas nasceu o rei menino Jesus veio para ser a nossa paz, veio para ser a nossa luz, veio nos dar o seu perdão, veio trazer salvação. Pequena vila, tão pobre em melém, quem poderia pensar que um lugar tão humilde pudesse o rei embalar? A manjedoura que berço tomou teve por trono a cruz, uma coroa de espinhos ou oh. Deus. Jesus, o rei diferente. alguns pastores estavam no campo e guardavam os seus rebanhos quando de repente apareceu-lhes um anjo que cercou de brilho da glória do Senhor glória a Deus nas alturas, na terra aos homens paz. glória a Deus nas alturas e boa vontade não temam, queridos pastores a Deus rendam glória e louvor porque em Belém da Judéia nasceu Jesus, rei salvador, com panos agasalhados em uma manjedoura o verão, pois este é o sinal que vai desmostrar Jesus Cristo a salvação. E os pastores disseram uns para os outros, vamos, vamos até Belém ver esta coisa que aconteceu, a respeito da qual o Senhor nos falou. Glória a Deus nas alturas, na terra aos homens paz. glória a Deus nas alturas e boa vontade. Com seus corações radiantes, os pastores ficaram também. Depressa deixaram o campo e foram ver o neném. Maravilhados estavam e a notícia logo se espalhou. A todos contavam com grande alegria que o rei prometido chegou. Glória a Deus nas alturas, na terra aos homens, paz e boa vontade. Quando Jesus nasceu, alguns magos foram das distantes terras do oriente até Belém para adorá-lo. Eles foram guiados por uma estrela, até que chegando, a estrela parou sobre o lugar onde estava o menino. Eles ficaram muito alegres e ao entrar, acharam um pequeno rei com sua mãe Maria. De longe, viemos para o rei adorar, presentes trazemos para lhe ofertar. Pois também queremos compartilhar da alegria De ver quem nos veio salvar De todos os reis, tu és o primeiro Os outros reinados são passageiros Por entre desertos até aqui chegar Brilhante estrela sempre nos guiar Pequena criança, só tu levarás os filhos de Deus Ao seu reino de paz Ó, oh, vinde e adoremos ao nosso Senhor Dos grilos sobre o céu estrelado, sobre a estrebaria reluzia uma estrela especial, pois lá dentro estava o pequeno rei dormindo em seu bercinho. Enquanto isso, Maria, José e os pastores não paravam de admirá-lo, seus corações estavam cheios de fé e alegria, porque viram no pequeno bebê o cumprimento de uma promessa. Feita por Deus há milhares de anos, a promessa da salvação. Pois um menino nos nasceu, de Deus o Filho nos deu. Maravilhado, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, sei que és, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Dorme em paz, ó linda criança, sono tranquilo e bom, plano perfeito és de Deus. Para a nossa redenção assim, pastores e magos voltaram para suas casas, felizes, pois conheceram o pequeno rei. Eles estavam maravilhados, pois sabiam que ele era um rei diferente. Hoje, esse rei nos convida a celebrar o seu Natal de modo diferente, das pessoas que não o conhecem. Ele nos convida a sermos pessoas diferentes e a fazermos a diferença no mundo onde vivemos. Afinal... Ele é o nosso rei, o trono vazio, o céu. Jesus o bebê cresceu para ser o homem que morreu na cruz o sacrifício perfeito que perdoa os pecados Jesus o filho que é o próprio Deus humilhou-se a si mesmo para nascer em um estábulo e voluntariamente sacrificar sua vida por nós quando nos curvamos diante dele em adoração como os pastores o fizeram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Ele nos torna parte de sua família, pois Ele nos chama de filhos, filhos amados. Jesus nos recebe de braços abertos. Ele busca um coração sincero para habitar e fazer morada. Deus nos chama hoje para espalhar o Seu amor e a Sua glória Sobre toda a humanidade de nossos Natais passados e esperamos por aqueles que ainda virão se ficamos tão ansiosos imaginem a alegria daqueles que experimentaram o primeiro Natal podemos imaginar a alegria dos profetas do Antigo Testamento ao escreverem sobre o Messias que viria nós nos maravilhamos com a ansiosa expectativa de Maria ao descobrir que seria a mãe do Filho de Deus Podemos imaginar também a alegria dos pastores ao receberem a notícia de que Cristo havia nascido. A grande verdade, a pergunta que fazemos sempre é, chegou o Natal, mas será que estamos prontos? Será que estamos prontos para Ele? A resposta será sim, nós estamos se permitirmos que o verdadeiro Natal esteja dentro de nós. Essa é a razão para cantarmos com alegria ao nosso Rei. Cantar o quanto Ele é Rei e Senhor e que governa sobre tudo e sobre todos. Cantarmos o quanto Ele é justo, o quanto Ele é fiel e que reinará para sempre. O verdadeiro Natal é sabermos que Jesus nasceu e morreu para nos trazer a vida. Para ser luz em um mundo onde há trevas. Para ser esperança onde tudo parece estar perdido. Ele veio para nos dar a salvação. E essa última canção nós queremos convidar a igreja a cantar conosco, a ficar em pé. A louvarmos, a celebrar o nosso Rei que é o único que se faz presente aqui conosco, que deu a sua vida por nós, que se entregou numa cruz, que doou tudo para que nós estivéssemos hoje aqui, comemorando mais um ano, para lembrar do seu nascimento e do seu propósito. Ele morreu, Ele nasceu, ele morreu para nos dar a vida. Então nós queremos celebrar com você, com você, igreja, celebrarmos o nascimento do nosso Rei e tudo que Ele fez por nós e faz ainda, amém?
1: Yeah. yeah. Amém
3: Aleluia Você pode sentar Você pode dar uma grande, mais uma vez, salva de palmas a Deus Aleluia Nesse domingo tão especial Que a gente não celebra o culto de qualquer forma Mas nós rememoramos O nascimento de Jesus Queria que você abrisse a sua Bíblia Lá em Miqueias capítulo 5, eu queria compartilhar só brevemente, rapidamente, o versículo bíblico que fala um pouco sobre essa promessa que se cumpriu, Jesus nasceu, Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está sentado no trono. Mas um dia ele vai voltar para nos levar. E iremos morar eternamente com ele na Nova Jerusalém. Miquéias capítulo 5, versículo 2, em diante. Miquéias capítulo 5, versículo 2, em diante. Você pode acompanhar aqui na tela. Eu vou estar lendo aqui. Diz assim, mas você, ó Belém, é frata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. O povo de Israel será entregue a seus inimigos até que a mulher, em trabalho de parto, dê a luz. Por fim, seus compatriotas voltarão do exílio para sua própria terra e se levantará para conduzir seu rebanho com a força do Senhor e a majestade do nome do Senhor, seu Deus Então, seu povo viverá tranquilo Pois ele será exaltado em todo o mundo Somente a primeira parte do versículo 5 E será a fonte de paz E será a fonte de paz O Natal tem vários significados Nós talvez conhecemos os mais falados Os mais ensinados Os mais comuns do dia a dia Que é Jesus nasceu Jesus é nosso Salvador Ele veio ao mundo Para que nós pudéssemos ter Os nossos pecados perdoados Para que nós pudéssemos Assim como Ele ressuscitou Nascer para uma nova vida Agora em Cristo e assim como Cristo foi imortalizado, nós também vivermos eternamente ao Seu lado no céu. Mas eu queria que hoje nós pudéssemos rapidamente ter uma perspectiva um pouco diferente do Natal. Gálatas 4:4 fala sobre a vida de Cristo e essa vida se daria na plenitude dos tempos. Essa vida se daria quando? Na plenitude dos tempos. Quando a gente ouve essa expressão, o que, que a gente imagina? Ah, está tudo preparado. Está tudo organizado. Sabe quando você prepara, preparou lá sua ceia do Natal? Quem, quem, alguns já estão preparando a do Ano Novo. Você organiza tudo. compra as coisas antecipadamente, prepara os pratos. Faz tudo bem organizado para quando chegar um momento só... Degustar, Só aproveitar. Alguns fazem isso, né? Alguns na hora estão fazendo. Olha, calma, está saindo o pudim. Calma, está saindo do forno aqui a, a lasanha, né? Está saindo o peru. Calma, está quase tudo pronto. Mas a maioria de nós deixamos já tudo pronto, tudo organizado. Poderíamos chamar isso do que? Plenitude dos tempos. Olha, está tudo pronto. Está tudo preparado. Podem vir, sentem-se à mesa. Vamos ah, vamos aproveitar esse momento. Só que quando a gente começa a ler acerca do nascimento de Jesus, o contexto, os acontecimentos, os fatos, a gente para para pensar e reflete. Como assim a plenitude dos tempos? Como assim estava tudo preparado para a vida do Cordeiro? Primeiro, Maria. Não era casada Teve um grande problema Uma grande situação no seu, no seu, no seu noivado Ela estava prometida a casamento Então o anjo vai e fala com ela Olha, você vai dar a luz ao Filho de Deus E aí o José chega E Maria fala o quê? Estou grávida Aí José deve ter ficado, né? Ah, claro, meu amor Vamos, não, queria separar Queria já terminar o noivado com ela, não queria mais casar. Então Deus vai e fala com José. Mas imagina, até o anjo ir falar com José o quanto Maria não deve ter ficado agoniada Ter ficado preocupada. Ter ficado com o seu coração apertado por estar vivendo aquela situação. Mas então o anjo vai e fala com José. José aceita, compreende que realmente aquilo era uma ação divina e eles assumem a paternidade humana de Cristo mas então chega o período próximo ao nascimento de Jesus eles precisam se deslocar para outra cidade precisam ir para Belém e aí você deve pensar ah, eles devem ter, sabe quando você faz uma viagem com criança ou grávida ah, deve ter um hospital bom lá, deve ter uma estrutura boa que se algo acontecer, eu tenho um suporte o que, que acontece quando eles chegam lá? tudo lotado, tudo cheio, não tinha onde eles dormirem e nesse momento, Maria começa a dar a luz e agora, onde Jesus vai nascer? bate de porta em porta, não tem lugar, não tem, não tem tem gente até no teto Sabe quando o pessoal vem, a família vem, vem família do interior, vem família da cidade vizinha, vem todo lugar para nossa casa Uma loucura, nem a gente sabe onde vai dormir Tava assim, e ainda tava pior Então olha, só tem uma estribaria, e lá no fundo, onde os animais dormem Não tá limpinha, não tá arrumada E a gente geralmente, com a nossa cultura ocidental, a gente tende a montar a estribaria, o presépio, de que forma? de madeira, como se fosse um celeiro, as palhas, mas na cultura judaica, Israel, eles não costumavam fazer nada de madeira, não era comum, provavelmente Jesus ele não nasceu numa estrutura de madeira como nós fomos ensinados, como nós sempre vemos, provavelmente, muito provavelmente, ele foi nascer no fundo de uma caverna. Que era onde se guardava os rebanhos Onde eles eram Protegidos Agora imagina O fundo de uma caverna Escuro Provavelmente úmido Provavelmente com um cheiro muito ruim De muitos animais E a gente para e pensa Como assim A plenitude dos tempos Então Jesus nasce No meio de todo esse cenário Conturbado Começa a crescer e aí Herodes o Grande uma, Um imperador extremamente perverso Matava todos ao seu redor com medo de perder o trono Ele era uma pessoa tão ruim Que ele falou para um dos seus súditos Quando eu morrer, eu quero que você mate nobres da cidade Porque eu quero que haja choro Ninguém gostava dele Matava seus filhos, matava suas esposas, matava seus amigos Com medo de que ele perdesse o trono E então começa a perseguir todas as crianças Que tivessem a idade próxima a de Jesus Então Jesus tem que fugir Da sua cidade, do seu estado Aí mais uma vez a gente se pergunta Como assim a plenitude dos tempos? Você percebe o Natal, o nascimento de Cristo? A, 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 aliás, a palavra Natal, ela tem essa ideia. Quando você você preenche os formulários que diz, qual é a sua cidade Natal? Ela, ela remonta a palavra ao local de seu nascimento. Então, quando falamos do Natal, nascimento de Cristo, estamos falando do período que Cristo nasceu. Então, o Natal, ele vem remontar, o nascimento de Cristo, ele vem nos lembrar que... A plenitude dos tempos para os cristãos não está associada a condições humanas. A plenitude dos tempos para nós cristãos não está associada a estar tudo certo, tudo correto, tudo da forma como nós imaginamos ou desejamos que fosse. A plenitude dos tempos para nós cristãos ela está inteiramente ligada intrinsecamente ligada à palavra de Deus. E Deus falou: "Vai ser em Belém. Vai ser numa estribaria. Belém uma cidade pequena, desconhecida, sem importância. Uma estribaria, talvez um local totalmente impróprio para o nascimento de uma criança. Numa família que não era tradicional, uma família que não era nobre. Maria talvez não fosse uma mulher culta José tão pouco, Mas Deus falou Não é pelo que você tem Não é pela a Casa bonita Não é porque a sua família tem um brasão Tem uma história, tem um sobrenome Não é porque a sua família tem um acúmulo Grande de riqueza durante, durante o tempo Não É porque Maria Carregava nela Temor de Deus era porque Maria carregava nela o desejo, a vontade de fazer o querer de Deus. Era porque José tinha em seu coração submissão a Deus. Senhor, qual é o seu projeto? Qual é a sua vontade? Qual é o seu querer? É que a minha mulher engravide do Espírito Santo e dê a luz ao Emmanuel. eis me aqui, Senhor. Eu obedeço a sua vontade eu obedeço o seu querer se for necessário fugirmos se for necessário passarmos necessidade se for necessário nós passarmos as mais diversas situações difíceis eis-nos aqui Senhor vamos cumprir a sua vontade e assim acontece o nascimento de Jesus numa casa emprestada, num local emprestado quando Jesus entra na terra santa, ele entra no jumentinho emprestado. Quando Jesus está dormindo num barco, ele dorme num barco emprestado. Quando ele sai para fazer suas viagens, para atravessar o rio, atravessar o mar, é em barcos emprestados. Até mesmo quando Jesus morre, ele é sepultado em um túmulo emprestado. Mais uma vez, como assim, Senhor? A plenitude dos tempos. Sabe por quê? Quando nós confiamos em Deus Quando nós acreditamos que Deus está agindo a nosso favor Tudo coopera para o nosso bem Então Jesus morre naquela cruz Perdoa os nossos pecados Mas ao terceiro dia Ressuscita E está à destra do Pai Sentado no seu trono Intercedendo por nós e sabe o que Ele fala para nós? Olhe para mim Olhe para Cristo Eu tinha tudo para dar errado Eu tinha tudo para ser um fracasso Aos olhos humanos Jesus era um derrotado Tanto que a Bíblia fala Que Ele veio para os seus Mas os seus não O aceitaram Porque Ele não tinha a aparência De um governador, de um rei Ele não tinha a aparência de um nobre Não o aceitaram mas todos quantos o aceitaram, ele os fez filhos de Deus. E hoje nós podemos dizer, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque Cristo nasceu. Porque ele morreu na cruz, porque ele ressuscitou. E ele está no trono, intercedendo por nós. Queria que você... E eu queria que você pudesse refletir sobre a sua vida, sobre a sua história. O nascimento de Cristo, ele representa para nós esperança, mudança de vida. Talvez você diga para si mesmo, Senhor, mas eu já fui tantas vezes abandonado ou abandonada. Senhor, mas a minha família é tão complicada, tão difícil. Senhor, mas eu não tenho condições financeiras, Nunca tive dinheiro, nunca tive tanta sabedoria Deus, mas eu sou tão pequeno Mas eu sou tão fraco, sou tão frágil Mas deixa eu falar algo para você Se você entregar os seus caminhos ao Senhor Confiar nele, o mais ele fará Cristo é o nosso maior exemplo É o nosso maior exemplo de que ele pode mudar a nossa história Ele pode mudar o nosso futuro Ele pode mudar a nossa vida ele nos dá esperança, o nascimento de Cristo não é outro sentimento, senão esperança, eu posso vencer, eu posso avançar, eu posso sim fazer a vontade de Deus, fazer o querer de Deus, eu posso ter a minha história transformada por Cristo Jesus, queria que você colocasse a mão no seu coração? Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. pedir a Ele que essa esperança que este período natalino traz aos nossos corações, ao mundo, possa se tornar uma realidade na nossa vida. Possa se tornar algo verdadeiro, algo que se materialize em nossa vida. Fale com Deus nesse momento, vamos juntos orar ao Senhor. Deus... Nesta noite... Assim... Como nós possam, podemos perceber na história de Jesus... Que a plenitude dos tempos estava sobre a sua vida... Mas parecia, Deus, que humanamente tudo estava dando errado... Deus, quantas vezes eu olho para a minha vida e para a minha história... E parece que está tudo dando errado... Parece que as coisas nunca vão dar certo... Mas, Senhor, eu creio que nesta noite que neste momento, quando nós entregamos verdadeiramente a história da nossa vida, o controle da nossa vida a Ti, o Senhor diz que é fiel e justo para nos ajudar, o Senhor é fiel e justo para nos dar esperança, o Senhor é fiel e justo, Deus, para mudar a nossa história, a nossa trajetória, e fazer com que nós nos tornemos mais que vencedores. Então, nesta noite, Deus, eu te peço, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, muda a minha família, muda o meu trabalho, Deus, muda os meus estudos, muda, Senhor Deus, a minha vida espiritual, muda, Deus, o quadro da minha vida, porque eu creio que o Senhor tem uma saída para mim, eu creio que o Senhor tem esperança para mim, eu creio que o Senhor tem um futuro brilhante para a minha vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém Mais uma salva de palmas a Deus Aleluia Você pode sentar